0: seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Momento Ciência do Crefito 3, um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar com você, profissional, que está na linha de frente da assistência. A cada 15 dias, você vai ter acesso a uma nova edição do podcast Momento Ciência, e vai poder ouvir os autores de artigos científicos da fisioterapia e da terapia ocupacional que vão falar sobre os seus estudos, mostrando para você, fisioterapeuta, para você, terapeuta ocupacional, a importância das descobertas dos trabalhos de pesquisa para a sua atuação profissional. E tudo apresentado numa linguagem bem objetiva, bem prática, para todos entenderem a importância desses estudos para a sua prática, para que as decisões de fazer ou deixar de fazer, tenham por base a evidência científica. Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3, e nesse episódio do podcast Momento de Ciência, eu vou conversar com a doutora Merlin de Souza sobre um artigo do qual é uma das autoras e que conta com a participação de outros pesquisadores. Esse artigo foi publicado em 2021 no periódico Healthcare.
1: Tudo bom, doutora Merlin? Muito obrigada pela sua participação. Oi, Mônica. Eu que agradeço esse momento, esse espaço de troca científica, né? E tentando levar de uma forma bem acessível e bem tranquila para as pessoas entenderem o que a gente vem fazendo de pesquisa científica enquanto fisioterapeutas. Muito obrigada, viu? Então, para a gente começar, eu queria saber qual é o título e qual é o assunto
0: do seu artigo que você traz hoje para compartilhar com seus colegas fisioterapeutas.
1: Em linhas bem gerais, o que eu quero saber é... O que foi que vocês estudaram? É, bom, a, o título do estudo é Prevalência de dor lombar em, em população idosa e quais são esses fatores associados nos idosos que são lá da cidade de Manaus, Amazonas? E assim, em resumo, né, para poder apresentar a essência do nosso estudo, a gente quis identificar quais eram os casos presentes de dor lombar naquela, naquela população específica, naqueles idosos e idosas, a intensidade de dor e quais eram os fatores clínicos, sociodemográficos, é, que estavam associados à dor lombar em si, né? Então, vamos todos juntos, nós aqui no estúdio, você aí que tá
0: nos ouvindo, levar o seu fazer profissional para o universo da prática baseada em evidência, vamos lá? A Merlin de Souza é graduada em Fisioterapia pela Universidade Federal do Amazonas, mestra e doutoranda pelo Programa de Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com foco no efeito da atividade gradual em gêmeos com dor lombar crônica específica, com uso do e-health. É pesquisadora nos seguintes temas, Fisioterapia em Reumatologia, Dor Lombar Crônica, Postura e Capacidade Funcional. Doutora Merlin, você pode contar um pouco pra gente sobre o que motivou os pesquisadores
1: a realizarem esse estudo? Perfeito, Mônica. Acho que é importante a gente colocar que a idealização dessa pesquisa, desse estudo, é uma parte de um estudo maior, de um estudo multicêntrico, ou seja, é, toda vez, pessoal, que vocês ouvirem, ah, é um estudo multicêntrico, significa que aconteceu em diversas regiões, com realidades diferentes, na mesma população principal, né? na, ou seja por questão de idade, ou seja por questão de, de gênero, de sexo, ou condição de saúde propriamente dita. Então, é, a ideia principal veio da gente saber quais eram a, essas características específicas para quem sente dor lombar, especificamente em idosos de 60 anos ou mais lá na, na nossa condição amazônida. Né? O meu estudo aconteceu em Manaus, mas esse, esse estudo também foi replicado no Amapá, no Pará, também foi replicado no Rio de Janeiro e aqui no estado de São Paulo. É, quando a gente olha na literatura, quando a gente foi pesquisar na época em que esse projeto começou, né, ali por volta de 2016, 2017, quando a gente começou a ter os primeiros dados é, de algumas regiões, a gente pode identificar que no próprio país, a gente não tinha essas informações por tópicos ali de região norte, nordeste. E o intuito principal é que a gente pudesse minimamente conhecer algo ter alguma informação já dessa região. É, a motivação principal vem daí, e o importante, pessoal, o idoso do estado de São Paulo, ele não é igual ao idoso do Rio de Janeiro, que não é igual ao idoso da Bahia, que não é igual ao idoso das regiões ali do Norte e Nordeste. Por que, que eu estou trazendo assim, exemplos por regionalidade? É, envelhecer no país o tamanho do Brasil é, é extremamente diferente. Embora nós tenhamos as políticas nacional, as políticas especificamente para a população idosa, é o acesso às condições de vida, a resiliência. Quanto tempo essa pessoa demora a acessar os serviços de saúde é diferente. Então, diante disso, é importante a gente também entender as especificidades regionais dessas populações, como nós, promotores de também políticas públicas, está conhecendo essa realidade, e eu sou amazonense, como você bem trouxe, e já era uma expectativa nossa eu poder conhecer melhor o meu idoso, né, o meu idoso amazônida Além da gente entender que iam ser dados pioneiros para o país, é, a equipe de pesquisadores envolvidos, então aqui já vou nomear a professora doutora Amélia Pascoal Marques, tem também o professor doutor Eduardo Pompeu, tem o professor doutor Maurício Magalhães, tem a professora doutora Lilian Regiane Merini, tem a, a outros pesquisadores que fizeram seus mestrados e doutorados que também estão tá envolvidos. Coloquei pontualmente esses nomes porque... É, são pessoas que ou estão alinhadas com a grande temática do envelhecimento, dentro da condição da fisioterapia em reumatologia, das condições, na verdade, né? da fisioterapia em reumatologia, como também já tem experiência em estudos multicêntricos, em estudos transversais. Importante ressaltar, pessoal, que prevalência é, de qualquer dado faz parte de uma modalidade, um estilo né, de pesquisa científica, propriamente dito, dentro da grande epidemiologia. E esse estudo, basicamente, quando vocês ouvirem falar estudo transversal, estudo de prevalência, é como se ele tirasse uma fotografia daquele momento, daquele momento político, daquele momento histórico social, daquele momento de políticas públicas em saúde, outros tipos de políticas públicas para as pessoas mesmo, para os cidadãos. E a gente traz um recorte disso e cruza com outras informações que a gente acredita que a condição principal, ou seja, no nosso caso do lombar, possa vir trazer mais informações de estilo de vida de cronicidade de outras infelizmente de doenças ou da questão de acesso ou da questão de resiliência ou de como que a pessoa também classifica o seu bem-estar de saúde como que ela se vê né, mesmo tendo alguma dor lombar ou alguma incapacidade funcional devido à dor lombar, mas como ela se vê em relação à sua saúde, à sua percepção de saúde. Então, trazendo em linhas gerais a ideia, as motivações, né, as hipóteses que a gente trouxe foram essas. E tá saindo dados bem interessantes. E acho que o legal é isso, né? A, a ciência ela vai se transformando, vai tendo todas essas atualizações das fotografias ou dos vídeos, né? Dos acompanhamentos, como a gente coloca em alguns outros tipos de estudo, é, para que a gente mude paradigmas, para que a gente é, reformule estratégias de políticas de saúde, para que a gente possa contribuir cada vez mais para o bem-estar social. Acho que é essa a nossa função. Do nosso grupo, principalmente nós, como cientistas e pesquisadores, é isso que a gente defende. E o que vocês descobriram com esse estudo? Perfeito. Bom, o objetivo principal era identificar qual era a prevalência né, dessa dor lombar nesses idosos. Então, quando a gente perguntou no momento das entrevistas, desses, nós conseguimos entrevistar 700 idosos, tá? E, na, e no período aí que, que a gente realizou não era habitual fazer pesquisa online, então foi rosto a rosto, idoso por idoso, a gente tinha uma equipe de estudantes de fisioterapia, equipe de pesquisadores em fisioterapia que a Universidade de São Paulo, onde é, eu, eu sou vinculada, né, por causa dessa pesquisa, a gente fez parceria com a Universidade Federal do Amazonas lá em Manaus e em nome da professora Lilian, é, quero muito agradecer que essa parceria existiu justamente para que a gente pudesse colocar o estudante ali de fisioterapia nessa experiência científica, como também trazendo a realidade dele entender, assim como eu, como é falar com esse idoso lá em Manaus, de entender como explicar um questionário, de saber que a gente não pode influenciar na pergunta, na, na resposta, na verdade, dessa pessoa que vai responder para a gente, né, da sua condição, então a gente viu, qual era a prevalência de dor lombar, ou seja, no momento da pesquisa, e nos últimos 365 dias, ali dentro da memória desses idosos, qual era a prevalência dessa dor? O que, que a gente consegue observar? A prevalência pontual, ou seja, desses 700 idosos, 42% relataram que estava sentindo dor no momento da pesquisa. E aí, quando a gente faz um recorte de um ano, né, nesses 365 dias, essa prevalência vai para 93%, ali quase 94%, colocando ali uma margem de 91% a 95%. Então, o que, que a gente consegue identificar? Que existe essa presença de dor, dor lombar, é, para o momento pontual, que é o momento em que ele está sentindo aquela dor, a escala numérica da dor, que a gente ou é, chama de end, né? também tem a escala visual analógica, que tenta ali quantificar, mensurar de forma objetiva qual é a dor desse dessa pessoa deu ali uma média de seis pontos, né? E aí a gente já pode observar que já está um nível moderado de dor, seja chamando atenção. E aí o que a gente também pode observar? A gente aplicou um questionário chamado Questionário Roland Morris. É, ele foi produzido justamente para identificar a incapacidade dos idosos ou das pessoas ou dos seres humanos em geral. É, que sentem dor lombar e o quanto que elas deixam de ter as suas atividades do dia a dia não realizadas por causa dessa condição da dor. Ou seja, se a pessoa tem dor lombar... Quais são as atividades do seu dia a dia, por exemplo, calçar o sapato, escovar os dentes e dormir, subir e descer a escada, se utiliza corrimão? Então, são 24 perguntas que vai aí a pontuação de 0 a 24, né? Então, quanto mais próximo de 24 ou mais alto foi esse score, a gente colocou um corte ali, uma taxa, né? Uma, uma, uma linha do a partir de quando que a gente ia entender que essa pessoa já estava com algum tipo de incapacidade. Então, pessoas que tinham pontuação de 14 pontos para ou mais, a gente já entendia que a dor lombar já estava incapacitando essa pessoa em alguma das suas atividades então, em resumo prevalência no momento da entrevista deu ali 42% prevalência nos últimos 365 dias 93%, então a gente a considera que extremamente alta e a intensidade da dor no momento que a gente estava entrevistando esses idosos deu 6 pontos, entretanto a incapacidade funcional não deu scores tão alto, né? não deu um nível tão alto, deu ali uma média de 11 pontos. E o que a gente pode também tentar é trazer dessas informações é que, como que essa pessoa idosa está sentindo dor, uma dor considerada, mas ela não se considera incapaz, não tá tão incapacitada, né? Então, quando a gente foi destrinchar, abrir as perguntas ali do, do, do Roland Morris, a gente conseguiu identificar o quê? Que por mais que essas pessoas é, tivessem tendo algum tipo de atividade do seu dia a dia é, incapaz, assim, impossibilitado ou com algum tipo de dificuldade para realizar, ainda assim, elas estavam circulando no, no, no ambiente social, porque essa pesquisa foi feita nos grandes centros que tem lá na, na cidade de Manaus, dividida em diferentes conglomerados, ou seja, diferentes grupos de circulação. Essas pessoas estavam no centro de Manaus, estavam no centro de convivência, estavam fazendo, ainda assim, é, o seu dia a dia normal. Então, é... Essa foto traz uma informação do tipo, nossa, aparentemente essa pessoa está tão bem, mas quando ela abre a boca ou se comunica para informar mais intimamente, ela está com algumas condições ali que passa velado ou passa despercebido pelos profissionais de saúde. Em resumo, e aí quando a gente vai ver, Mônica, a, quais eram os fatores que estavam associados é, pessoal, quando a gente tenta verificar alguma associação, né, alguma correlação, sempre são com variáveis que, que já são preconizadas pelo, por outros estudos científicos, que a literatura já traz isso. Então, a gente conseguiu verificar que a dor e incapacidade estiveram ali associadas com a. Quando a gente identifica por relação de sexo, e aí entenda que a gente colocou apenas o sexo biológico, tá? A mulher e o homem na sua biologia. A gente não identificou por gênero isso. Tinham condições crônicas de saúde, como, por exemplo, presença de diabetes, presença de hipertensão e presença de, de colesterol alto. É, como também a gente pode identificar que pessoas com. com com sobrepeso ou o IMC, como a gente sempre coloca em algumas pesquisas, né? O índice de massa, de massa corpórea. É, também teve um, um nível de associação e o estilo de vida, ou seja, o nível de atividade física. Essas pessoas estavam mais sedentárias ou não, estavam menos ativas que o normal, porém, os nossos dados apresentaram que as pessoas, é, a gente teve essa associação com o nível de atividade física, mas quando a gente olha por estratificação de se era sedentário, pouco ativo muito ativo ou super ativo as pessoas não estavam tão sedentárias, então traz aí mais uma resposta do que, essas 700 pessoas que a gente entrevistou, esses 40 e tantos por cento que eu trouxe para vocês que estavam com a dor naquele determinado momento, ainda assim elas estavam em atividade é, de locomoção, ainda estavam em atividade de se deslocar nos centros lá de Manaus né, de, de continuar na sua vida normal mesmo com a presença da dor e aí eu posso também falar que esses idosos, né, é importante eu ressaltar aqui que idosos para os países tipo o Brasil, que são considerados países em desenvolvimento, a gente considera pessoas de 60 anos ou mais pessoas idosas, tá? E especificamente para esses idosos, é, eu posso falar que os idosos do Amazonas são resili resilientes. E aí se você quiser eu posso contar um pouquinho depois para você sobre isso. Pode contar agora. Agora eu fiquei bom. curiosa, quero saber. Ah, então eu vou contar. Bom, gente, é importante, a gente, quando eu comecei aqui a conversar com vocês, é, eu falei sobre a resiliência desses, de, de, dessa população, né? Sobre a gente entender os aspectos culturais, todas as, as identidades próprias de um povo, a gente precisa levar em consideração as nossas pesquisas. E os idosos de Manaus, eles conseguiram mostrar isso pra gente, né? Então, por mais que a minha eu esteja com algum tipo de incapacidade funcional... Por mais que eu esteja me sentindo incapaz de realizar algumas atividades do meu dia a dia, que eu esteja sentindo algum tipo de dor, um nível de dor, no momento que eu estava conversando com essas pessoas, ainda assim tem um dado aqui que eu acho que é importante eu ressaltar para vocês. Eles consideravam a sua saúde muito boa, a sua percepção de saúde muito boa, quando comparado aos outros idosos, né? seja na questão familiar, na questão social, na questão financeira. Então e isso é um tópico que a gente precisa se aprimorar mais estudar mais a respeito da resiliência para quem que conhece o estado do amazonas para quem conhece os estados e na verdade da região norte ainda assim por mais que a gente esteja tudo lá em cima né do nosso mapa a gente tem as nossas especificidades culturais para cada estado especificamente na cidade de Manaus ali a região portuária a região dos grandes das grandes circulações é próximo ao rio ao, ao rio negro então tem toda aquela questão de embarcação, tem toda aquela questão de pegar condução Tem as questões das calçadas Que são literalmente diferentes Para o que a gente vê em outros grandes centros do Brasil Tem a questão da acessibilidade Que também é uma forma diferente E tem aquilo É um povo que está acostumado a pegar Horas de barco, tá acostumada para poder se deslocar de um município ao outro É um povo que está acostumado a pegar horas de ônibus também Por causa da questão da, dos transportes que a gente tem em Manaus E é um povo bastante resiliente Então, é, quando, é, teve uma, uma situação bem interessante que eu compartilho aqui com você Teve uma, uma idosa que falou assim Nossa, eu só tô com essa dor Eu lembro muito bem disso Eu só tô com essa dor aqui a menina ali, a minha amiga, né? Que eu não posso falar o nome. Ela, ela tá pior do que eu, porque ela tá com câncer. Eu só tô com essa dor. Então, eu pego a minha condição de sofrimento, né? E comparo com um colega que está com uma condição muito pior do que a minha comparado dentro da visão dessa pessoa. E digo que eu tô ótima porque eu consigo vir aqui no centro. Tô ótima porque eu consigo fazer minhas, pagar minhas contas sozinha. Então é um ato de resistir e, e existir. Dentro dessa nossa condição amazônica, né? Era isso.
0: Agora, quando um idoso assim, que diz que não tem nada, não está sentindo nada, ele tá bem, mas ele vai parar num fisioterapeuta, porque, ah, disseram que era pra eu vir, mas eu não tenho nada. De que forma o um fisioterapeuta, com conhecimento desse estudo, pode acessar esse paciente que
1: diz que não tem nada? Bom, gente, eu, aqui eu fui bem enfática, excelente pergunta, Mônica. Ah, ó, os idosos têm suas especificidades culturais. Você que é fisioterapeuta aqui no estado de São Paulo, São Paulo é gigante, então tem várias experiências culturais que a gente precisa absorver, não só, ah, eu, eu, eu sou aberta para qualquer diferença cultural, mas dentro da nossa prática clínica entender essa pessoa dentro do universo dela, né? Todas as pessoas são extremamente diferentes, embora tenham a mesma condição de saúde, ou problemas e agravos de saúde, mas a gente tem que, tem que pensar da seguinte forma. Bom, eu estou conversando com uma pessoa idosa, que tem sua experiência de vida, ou ela teve um trabalho X, ou ela se dedicou a uma carreira tal, ou ela simplesmente veio morar aqui no estado e não queria vir, e aí tem toda a questão da... Dos fatores que nós chamamos de fatores biopsicossociais, principalmente para tratamento da dor lombar. Então, a gente precisa entender que história essa pessoa traz, que momento de vida essa pessoa está. E gente, a gente tem vários recursos fisioterapêuticos para poder é, é, utilizar na nossa prática clínica. Então, não há uma receita de bolo, isso eu sempre, eu sempre comento com os meus colegas, que foi-se o tempo que tem protocolo fechado X é para isso, protocolo Y é para aquilo. A gente tem várias é, estratégias para poder estar tá tratando essa dor lombar e principalmente fazendo esse, essa pessoa ser promotora, ser a, a, ator, a atriz ou o ator principal da sua melhora. Lembrando, você vai ficar alguns minutos no, num dia com essa pessoa e essa pessoa vai para sua casa, vai voltar para o seu trabalho e ali, se você não fazer com que funcione a relação terapeuta-paciente, nem o melhor fisioterapeuta do universo vai conseguir transformar a condição de saúde dela ou, ou colaborar no processo de reabilitação dela então é nesse sentido que eu deixo aqui essa mensagem quando você é, identificar qualquer tipo de estudo que tenha uma realidade cultural diferente, pense que no, no Brasil do tamanho que é provavelmente você um dia possa ter é, eu, contato com essas pessoas com diferentes realidades, então fazer uma boa anamnese, escutar escutar muito gente, interromper menos e escutar mais, que ali vai vir informações preciosas para você ter um avanço aí na sua prática clínica e no, no, no tempo de dedicação dessa pessoa, para também se cuidar e esse estudo de vocês contribui para a construção de políticas públicas voltadas para esse para essa população sim é importante a gente ressaltar que é, estudos sejam eles clínicos sejam eles estudos epidemiológicos sejam eles qualquer tipo de estudo ativo né de busca ativa da nossa comunidade e aí quando a gente traz de realidades diferentes Podem e bem desenhado, né? respeitando toda a questão ética, é importante ressaltar, tem toda uma metodologia que a gente precisa seguir. Então, é... é... A ideia e o, o propósito principal dos cientistas e pesquisadores brasileiros é retornar isso o mais rápido possível à nossa comunidade. E aí, obviamente, eu estou falando com, com as vistas de, de pessoa fisioterapeuta, né? Mas dentro do grande espectro de profissionais, pesquisadores que a gente tem, de diversas áreas do conhecimento, a ideia principal é transformar a sociedade. E é, é uma honra, inclusive, estudos como esse, dos mais colegas que estão aqui nos ouvindo, que também são pesquisadores, enfim... No, sermos referência para políticas públicas em saúde. É importante trazer essas informações. Meu, o, o meu sonho, o nosso sonho maior da nossa equipe de pesquisa é poder sentar com os secretários de saúde de cada uma dessas cidades em que a gente conversou e poder apresentar né? Olha, a gente pode criar uma estratégia assim, já tem estados que funcionam desse jeito. Dentro da própria política de saúde do idoso, já, já tem recomendações específicas para prevenir agravos, para poder colaborar nessa, nesse pré-condição, para que evite que essa condição aconteça. E a dor lombar, pessoal, é uma condição que incapacita muitas pessoas no mundo. Então não é um privilégio ou desprivilégio que a gente sofre mais, ou sofre menos que outras, outros países. Mas a fisioterapia do Brasil é extremamente qualificada para tanto propor diretrizes para tratamento, quanto para contribuir para as políticas públicas.
0: Eu não sei se você pode, se é possível abrir de alguma forma, mas eu gostaria que você destacasse dessa população estudada casos que são interessantes emblemáticos
1: e que refletem, traduzem totalmente o principal achado de vocês nessa pesquisa. Bom, como eu disse anteriormente, falar de dor lombar para quem tem outras condições é comparar ah, o, meu, o meu problema com o um do outro isso foi um ponto muito importante que eles traziam essa questão né eu tô até bem comparada com a fulana com a cicrana né e um outro ponto também foi que me chamou muita atenção e eu lembro muito disso que a teve uma participante da pesquisa que ela falou ah mas eu achava que do lombar a coisa da cabeça da gente. E achava que era coisa de idoso, mesmo sentido. Eu lembro disso porque me marcou demais do tanto que a gente tem diferentes experiências obviamente, com, com os processos dolorosos da nossa vida. Mas quando a pessoa já põe num aspecto que é normal quando você é idoso, né, como ele, ela falou, quando você é velho, sente dor, é o normal não é o normal, gente? Acho que isso é um estigma que a gente precisa quebrar sempre que possível. É, do mesmo modo que as pessoas falam assim, ah, a pessoa está ficando idosa, já fica com a memória ruim. Eu sou uma pessoa jovem, economicamente ativa, e eu preciso usar um milhão de estratégias para lembrar de muitas coisas. Ainda mais agora, depois da COVID, que, que impactou muito a questão da minha, da minha saúde e da memória, né? da, minha, da minha capacidade de guardar informações é, no, no período da COVID, quando, eu, eu, quando, enfim, fui infectada. Então, são estigmas que a gente não pode mais levar para frente e, e isso me marcou demais. Então, sempre que possível, é, dentro dos espaços que eu estou atuando clinicamente ou de forma científica, eu tento eliminar qualquer tipo de estigma em relação à população idosa. A gente precisa entender que eles são o que a gente pretende ser um dia. E se a gente conseguir chegar lá e bem, o processo de envelhecimento se dá, pessoal, quando a gente é gerado. Né? Então, nós estamos aqui em processo de envelhecimento. Você que está me escutando, não, há, não, há, não, não pense que é só a partir de um determinado momento que fica mais explícito o processo de envelhecimento. Não, todos os dias, toda hora, toda troca fisiológica que a gente faz está fazendo a gente envelhecer. Então, o que, que a gente está colocando de informação também? Então, para mim é isso, os estigmas, mais que muito que mais, eu eliminei das minhas abordagens, das minhas formas de, de me expressar e por aí vai.
0: E a respeito dos resultados de vocês nessa pesquisa, como é que o fisioterapeuta que está ouvindo a gente pode se apropriar das informações que vocês conseguiram ao final do artigo para trazer para a clínica dele, para trazer para a prática
1: profissional dele? Boa, muito boa, muito boa pergunta, Mônica. Você arrasa nas perguntas, né, Mônica? Muito obrigada e, pessoal, vamos lá. Uh, quando a gente vai falar de dor lombar, especificamente, né, que é o nosso, o nosso escopo principal aqui hoje, a gente precisa verificar quais são os indicadores biopsicossociais, ou seja, as variáveis, as informações, as perguntas que envolvem esse aspecto biopsicossocial como essa pessoa chegou até a sua clínica, se ela já sentiu em outro momento essa dor, se ela teve alguma fratura, algum acidente, né, esses eram os critérios de exclusão, obviamente, né, de fratura, de acidente, enfim, porque a gente identificou nesse estudo a dor lombar crônica inespecífica, tá, é importante relatar aqui, que é aquela dor que dá, que acontece ali da 12ª costelas, até a região ali glútea e que pode e até o nosso dedão do pé, né, pode ter essa irradiação pro o pro, pro dedão do pé. Então, é importante a gente saber explicar a própria definição do que é a dor lombar, saber perguntar direito os fatores a que a gente considera dos biopsicossociais, clínicos, né, de estilo de vida, do estilo das questões socioeconômicas propriamente ditas, se essa pessoa é sedentária se não é, a questão do, do IMC, né? como que está o peso dela, estratificar obviamente ou seja, separar de acordo com a faixa etária dessa pessoa porque a estratificação é, de pessoas idosas é diferente de pessoas jovens, entre homem e mulher também é diferente, então é importante a gente pensar nisso é, usar instrumentos que consigam me mostrar no início, no meio no fim da, das minhas intervenções né, das minhas sessões com essa pessoa o progresso dela ou o insucesso da técnica também que é importante ou seja, usar uma escala numérica da dor, por exemplo, que é extremamente fácil ou usar a, vi a visual a analógica da dor, que também é extremamente fácil e adaptativa. Esse questionário, que é, é o questionário é, de incapacidade de Roland Morris, ele é especificamente para dor lombar, tá? E não é a dor lombar que é extremamente, extremamente grave, é aquela moderadamente ali é, que a gente considera incapaz. Outro ponto também que é importante a gente é, é, identificar nisso como que está a percepção da saúde dessa pessoa, para até verificar se esses fatores biopsicossociais sociais estão mais fortes, para poder ali desmistificar crenças, cinesiofobia, ou seja, se, eu, se essa pessoa está com receio de se movimentar, identificar quais são as atividades que está mais ruim dessa pessoa fazer, ou que, tá mais, que eu posso colocar mais inputs, ou seja, mais estratégias positivas para essa pessoa quebrar esse ciclo vicioso da, da, do medo de se movimentar, do receio de que a técnica não vai dar certo. Tem as frustrações também que acontecem. Então, eu preciso pensar nessa abordagem global. Esse estudo, obviamente, ele não preconiza nenhuma técnica específica. Porque o nosso objetivo principal era saber a existência ou não dessa dor lombar nesses idosos, né? Mas... Utilizar estrategicamente algumas informações que nós tiramos aqui, inclusive, é, fica muito fácil de entender como eu trouxe aqui a explicação para vocês. Mas, se você ainda assim tiver dúvidas, existem guidelines, ou seja, diretrizes internacionais e nacionais que são traduzidas para vários idiomas, onde a gente também pode estar tá ali colocando bonitinho na nossa clínica, no nosso consultório, né? Para ficar mais fácil de a gente montar essa estratégia de tratamento.
0: Doutora Merlin, a gente sabe que toda pesquisa científica, ela. É parte de uma pergunta, e quando ela termina, ela suscita mais 10 perguntas. Então, eu queria saber, dessa pesquisa de vocês, que outras perguntas, que outros, outros desdobramentos essa pesquisa pode resultar ou vai
1: resultar. Bom, é, como uma boa amazonês que sou, é, nortista e... Eu sempre coloco aí para todo mundo que eu vim das barrancas do Rio Madeira da cidade de Maitá, lá em Amazonas, trazer essas, essas realidades culturais para o mundo científico, para a resposta do que a gente precisa fazer com essa população idosa, para prevenir a incapacidade, para poder prevenir a demora de atendimento e por aí vai. E é, são, são pontos muito importantes que a gente precisa pensar em passos futuros dessa pesquisa, desse, desse estudo multicêntrico, e por outro lado é importante a gente ressaltar também que o estado do Amazonas é gigante e a gente é, uma, é um estado onde tem uma boa parte da Amazônia legal, né, da Amazônia brasileira e nós não somos somente as árvores que vocês veem, nem somos so, somente os rios que todo mundo conhece né, de, da, da vista de cima é, nós somos pessoas com diferentes realidades, contextos culturais e eu costumo dizer que para cada rio pessoal, por exemplo realidade do Rio Solimões, das pessoas que moram próximo ao Rio Solimões é uma do Rio Negro é outra, do Rio Madeira é outra, do Rio Amazonas é outra e por aí vai, dos outros rios que a gente conhece lá na nossa Amazônia. E trazer, de fato, essas pessoas mais próximas para o acesso em saúde, não somente o que tem na capital. Que o modelo e os atendimentos que existem na capital também sejam transferidos para os interiores, né, para as regiões mais distantes dos grandes centros, que a gente que é assim que a gente chama. É, e o meu desejo é esse, que a gente possa fazer essa questão forte das regionalidades, dentro das condições dolorosas, né? Dentro da dor lombar, especificamente, que a gente estuda, juntamente com a minha orientadora, a professora Amélia Pascoal Marques, que a gente possa trazer essas informações e ser porta-voz dessas pessoas. Que muitas vezes, imagina, demorou anos para ter informações especificamente de um sintoma, gente, de dor lombar, né? E, e entender essas especificidades culturais. Coloquei aqui como sonho, como ideal, e o que motiva o pesquisador, a pessoa cientista nesse país, é, é desbravar né, a, nossa, a nossa sociedade do, no máximo de variáveis e no máximo de condições possíveis.
0: Então a gente encerra aqui mais um episódio do podcast Momento Ciência, do Crefito 3. Agradeço mais uma vez a convidada
1: desse episódio, a doutora de Souza. Obrigada, Mônica. Eu agradeço muito essa conversa, essa troca científica que a gente teve hoje aqui. Pessoal que está aqui nos escutando, seja você profissional, fisioterapeuta, ou você estudante da fisioterapia, que você possa é, ter aproveitado muito essa troca. E queria aqui deixar uma mensagem para todo mundo: é, lembrem-se que a ciência, a pesquisa, o conhecimento transforma. E para a gente estar tá aqui levando essa agenda e estar tá pesquisando sobre as nossas realidades, é muito, muito, muito importante pra a gente a valorização de vocês, de vocês poderem usar nossas práticas clínicas, de vocês estarem também fazendo formação social aí na sua clínica no seu consultório, na sua universidade no seu grupo de colegas e colaboradores da nossa profissão Pra vocês que querem me seguir nas redes sociais, conhecer mais um pouquinho das coisas que eu desenvolvo pra profissão e demais agendas, meu nome é Merlin de Souza, acha o arroba rapidamente, meu nome é Merlin com dois L's e N de navio. E vamos lá, gente, um abraço e parabéns, Crefito 3, por estar tá colocando é, a agenda da ciência, da fisioterapia e da terapia ocupacional baseada em evidência, então são muito importantes pra gente, um abraço
0: na descrição do episódio você encontra o link para acesso a esse artigo e eu agradeço todos vocês profissionais, estudantes de graduação pesquisadores que valorizam a ciência como o fundamento que faz a sua profissão avançar e crescer. Até o próximo episódio do Momento Ciência do Crefito 3 a gente espera você aqui mesmo até lá!